0: Para Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno
1: Altman. Nossa convidada de hoje é Bela Gil, apresentadora do programa Bela Cozinha, mestra em ciências gastronômicas e defensora da comida saudável, da comida de verdade. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos espectadores e espectadoras também poderão apresentar questões, na medida do possível, essas serão encaminhadas à nossa convidada. Boa noite, Bela Gil. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para essa entrevista.
0: Oi, Breno. Boa noite. Boa noite, todo mundo. O prazer é meu estar aqui. Sempre bom conversar.
1: Bela, eu sou obrigada a começar pelo protocolo do nosso programa por uma pergunta indelicada. Qual a tua idade?
0: Eu tenho 33. Idade de Cristo. Dia 3 de janeiro.
1: Quer dizer que você ainda pode ser entrevistada no Sub-40 por mais sete anos.
0: Exato.
1: Qual foi a trajetória que te levou a se interessar e a se dedicar à gastronomia, à comida saudável ou comida de verdade, como você mesma se refere? de uma família, de um célebre e de célebres músicos para gastronomia. Conta para nós.
0: Bom, é uma trajetória, foi uma trajetória longa no sentido dessa é, descoberta, né, do que eu realmente queria queria fazer. É, mas, ao mesmo tempo, foi muito claro. Assim. Eu comecei a, a me interessar por alimentação e nutrição, entender sobre os alimentos. É, eu tinha uns 15 anos, foi quando eu comecei a praticar yoga. E acho que essa prática, é, que pode acredito que talvez qualquer prática, né? É, física, mas a ioga tem a parte também mental, espiritual, emocional muito forte. Essa prática me fez realmente hum, rejeitar, assim, certo, retirar né, da minha vida certos alimentos é, que, que me faziam, não me faziam tão bem, assim. Tinha uma relação um pouco tóxica nesse, nesse sentido, assim, de, de não, não me fazer bem. E eu me senti muito muito mais feliz, assim. E aí eu falei, bom, preciso entender como que isso funciona. E aí me despertei para a nutrição. É, foi quando eu, eu decidi, é, lá com né, 18 anos, assim, falei, ah, eu acho que eu quero estudar isso para entender essa, essa alimentação. Não, o, que, o que a comida faz na gente? Né? Como, como que, que a gente realmente é o que a gente come? Né? essa frase tão, tão popular, tão conhecida... É, faz mesmo sentido e fazia total sentido para mim, fez muito sentido para mim. e Então, e aí, ao mesmo tempo, eu não podia deixar de, de, de entender como cozinhar, né? Eu acho que as duas coisas caminham muito juntas, assim, tanto a nutrição quanto a culinária. É, e aí eu também estudei culinária e me apaixonei pela. A né? primeira vez, eu lembro a primeira vez que eu fiz uma panela de feijão, eu tava morando fora, tinha. 18 anos, é... então eu não sou aquela cozinheira que, sabe, nasci na, na cozinha e fazia mil coisas, não, não era essa pessoa, cheguei com 18 anos, estava né, em Nova York, é... vida, enfim, corrida, estudante e tal, liguei para minha mãe, mãe estou morrendo de saudade de comer um feijão, pelo amor de Deus, me ensina a fazer isso, e ela acho melhor ligar pra sua avó. E aí eu liguei para minha avó. Minha avó me ensinou passo a passo como fazer um feijão. Fiz uma panela de feijão maravilhosa e me encantei. Me encantei com essa possibilidade, essa independência, essa autonomia de tipo. E você estava estudando o
1: quê em Nova York?
0: Eu estava estudando. Eu fui para lá. Eu estudei física culinária e nutrição. Fui em Nova na... York. Em Nova York, é.
1: Você, você tem quantos irmãos?
0: Eu tenho sete.
1: Sete irmãos, incluindo você?
0: Oito, oito filhos.
1: Você é a, mais, a filha mais nova do Gilberto Gil?
0: Eu sou a penúltima, eu tenho um irmãozinho mais novo, Caçula, José, que acabou de ter filhos gêmeos, a família está em festa.
1: E na tua família, com teu pai, com a tua mãe, comer era uma atividade importante?
0: Sim, sempre foi, porque... Quer dizer, para a mãe nem tanto. Ela, na verdade, mudou completamente a alimentação dela na época da menopausa, assim. Ela me pediu umas dicas. Eu já estava né, estudando nutrição e, e, e cozinhando. E aí, dei muitas dicas para ela. Ela mudou completamente a alimentação e se sentiu muito bem. Aí, a alimentação virou prioridade na vida dela. Já o meu pai, contrário. Ele, nos anos 70... Era macrobiótico, né? Adepto da, da dieta macrobiótica. É, e ele sempre em casa influenciou a gente no, na, na questão da, da alimentação como, forma, como, como remédio, sabe? como medicina. Então, eu lembro que, nossa, às vezes eu estava, é, é, sei lá, né, verão assim, comendo muita fruta e tal, ele... É, eu acho que você não deve comer tanta fruta assim, eu não entendi nada. Assim, como assim alguém falar para você não comer tanta fruta? É... Ou tipo, saia da cena, da, assim, tomava uma água, sabe, blá lá, 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 super rápido. Aí, toma mais devagar, a gente tem que mastigar o líquido e, e beber o sólido. E aquilo cava na cara assim, tipo, como assim? Que coisa mais esquisita! E com o tempo é... eu meio virei essa, essa pessoa.
1: Agora, é, então meu pai família. Influência. Entendi. Sua família não era do tipo bicho morto no prato, muita massa e pizza no domingo?
0: A minha família sempre teve. Era também, era também. A gente tinha. É, domingo sempre foi dia de pizza em casa, sempre foi dia de feijoada e pizza. E o resto da semana era comida, né? arroz, feijão, legumes, verduras, comida caseira, assim. Comida de panela, sabe? Comida de verdade.
1: Entendi. E você em Nova York, então? Aí você foi estudar culinária em Nova York, astronomia culinária em Nova York. Fui, fui
0: estudar lá. É... Na verdade, eu tava. Eu, eu, eu passei um tempo é, em, em Paris, uh, eu tinha 17 anos mais ou menos, e, oh. e aí. Fiquei um tempo lá, é, tive meu primeiro trabalho, inclusive, lá foi uma experiência maravilhosa, assim, e, e aí fui para Nova York, muito pelo fato do meu namorado, marido, né, a gente está junto já tem 17 é, anos, é, ele queria muito ir para os Estados Unidos, ir para Nova York, era um lugar que ele queria, tipo, depois desse tempo em Paris, a gente, ah, não, então, ok, vamos para Nova York, e lá eu também eu descobri, eu me, não descobri, mas eu comecei a me interessar mais porque tinha, eu tinha mais exposição é, à medicina iruédica. Né? É, eu tinha referência da macrobiótica, que é uma filosofia alimentar maravilhosa, é, aqui, pelo meu pai, que era adepto né, da, da macrobiótica. E é, em Nova York, eu me, eu, eu me interessei pela ayurveda que é uma medicina, uma filosofia né, alimentar, um, de também estilo de vida, assim, é, indiana. E aí foi quando eu, eu decidi que eu queria fazer isso para a minha vida, assim, estudar, é, é, estudar tudo sobre alimentação, sobre, enfim, culinária, é, é o meu mundo, assim, eu adoro.
1: Teu, teu marido também... É trabalha nesse mundo da gastronomia?
0: Não, ele não trabalha. Quer dizer, agora ele trabalha comigo. É, tem mais ou menos uns cinco anos que a gente começou a trabalhar juntos. Então, a gente... Por exemplo, a gente está abrindo um restaurante novo em São Paulo. A gente está nessa empreitada juntos. É, então, eu digo que sim. Ele, 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 é, mas ele está na parte mais administrativa e, e, e gerencial do negócio. Mas quem pega na Ele, ele, um... ele não
1: pede uns bifes escondidos.
0: Não, então, ele, ele se tornou... A gente deixou de comer carne na mesma época e, e eu sou uma vegetariana intermitente. Né? É, ele não, ele já tem acho, uns, quase uns 15 anos que ele não come nenhum tipo de carne.
1: É, o que a gente come é uma opção filosófica, ideológica ou apenas um prazer e uma necessidade?
0: Então, foi um prazer e uma necessidade por muito tempo, infelizmente ainda é somente uma necessidade para muita gente, mas eu trabalho, essa que é a questão da minha, da, do meu objetivo assim de, de vida e, e luta e trabalho, é de tornar essa, esse direito né, e essa necessidade e, e para muitas pessoas também simplesmente um, um aspecto né um prazer sensorial uma, uma um carinho para o paladar em aspectos filosóficos éticos sociais políticos né eu acho que essa é, esse é o mais mais interessante assim da alimentação eu sou uma grande uh, eu eu confio muito no poder transformador do alimento, sabe? Eu acho que a gente realmente consegue, a gente pode transformar é, o mundo né, nesse esse mundo mais justo, mais igualitário, mais harmônico, mais limpo, através das nossas escolhas alimentares. Eu, então, é, eu diria que a, a minha resposta é essa, essa, essa segunda colocação que você fez. Tem um, um aspecto filosófico, ético, com certeza.
1: Nessa lógica, quais são as opções de alimentação e como você as classificaria para encontrar um caminho que possa ser identificado como comida de verdade? Quer dizer, se você for explicar para uma pessoa da minha geração, como eu mesmo, que comer para mim sempre foi um ato de me reunir com os amigos, de encher o estômago é, e de me sentir satisfeito. Quais são as opções que eu tenho? Eu posso ser vegetariano, vegano, <risos> macrobiótico? Você... Esses os caminhos.
0: É, então, os caminhos são muitos, mas eu acho que o primeiro é a gente entender que cada escolha que a gente faz é, na vida, mas vamos pegar a alimentação, cada escolha alimentar que a gente, que a gente toma é, tem um impacto profundo né, no meio ambiente, é, na nossa saúde... É, na, na saúde, na vida do agricultor, do produtor, uh, e por aí vai. Então, eu acho que quando a gente entende esse poder, né, essa, é, como o alimento pode ser essa ferramenta de transformação social, de transformação ambiental, cultural, ética e por aí vai, é, nutricional, inclusive, quando a gente entende o mínimo que seja desses é, dessas consequências, desses impactos, que podem ser positivos, podem ser negativos, eu acho que a gente começa a, a mudar. A gente começa a enxergar que não necessariamente é que esse prato vai só encher a minha barriga, vai só me satisfazer. né Ele tem um papel que vai além. né Eu escolho, por exemplo, eu, Bela, por que, que eu, eu, eu escolho consumir produtos agroecológicos? Né? Porque eu sei que, consumindo produtos agroecológicos, eu vou estar envenenando menos o planeta. Né? Eu vou estar dando mais oportunidade para trabalhadores se manterem no seu território. Né? Eu, é, e eu vou, é, de uma maneira ou de outra, um, ajudar a minha própria saúde. Então, eu, Bela, eu faço essas escolhas porque eu tenho esse conhecimento. Né, desses impactos Dessas consequências um, Alimentares né, Da nossa escolha alimentar é, E isso é um privilégio O que não deveria ser né? Eu faço essas escolhas porque, primeiro, eu tenho conhecimento é, Mas o conhecimento não é tudo né? Talvez a, a diferença Entre é, eu e você De fazer uma escolha a, Alimentar que vai por um viés Ou outro, talvez seja Simplesmente a vontade Né? É, mas para outras pessoas é, é, é necessidade muitos, né, a maior parte dos brasileiros uh, não tem condições de escolher o que comer, não podem fazer essa escolha, tipo, ah, eu, como eu gostaria de, de consumir um alimento que não poluísse, nossa eu acho que né, quem tem a opção de escolher essas, é, entre esses dois é, provavelmente vai fazer a, a, a escolha de, de não poluir mas não é o caso, não é o caso para a maior parte da população. E isso que, que eu tento enfrentar né, com, com todo esse, esse trabalho de ativismo que, que eu venho fazendo, porque eu acho que é uma, é uma forma muito eficaz assim, de a gente passar o conhecimento, que é, já é algo que eu faço, há um tempo, mas você fala, tá? com esse conhecimento eu moro num deserto alimentar, por exemplo, que eu tenho que andar 5 quilômetros para achar um pé de alface, como é que eu vou comer comida de verdade? Como é que eu vou comer comida saudável? Ou porque o preço do, do alimento sem veneno é muito, é muito, mais, é, é muito maior, né? é muito mais caro. Então, a gente precisa democratizar a alimentação, é saudável. A gente precisa fazer com que todos tenham a mesma oportunidade de escolha. Isso é, é fundamental. Para mim, é a premissa que a gente, que a gente precisa ah, para tornar o mundo um lugar mais justo e melhor para se viver.
1: Qual que você acha o país onde se come de uma maneira mais saudável, do teu, do teu conhecimento?
0: O país, bom, pelos estudos todos, é o Japão, né? O Japão é, é, é o país no qual tem a população que vive é, mais tempo, é, os índices também de, de doenças, por exemplo, doenças crônicas, como né, obesidades, diabetes... Uh, câncer, também são, são menores, então é, é um país bem, bem saudável. Obviamente, com a globalização, com tudo, tá, hoje em dia é difícil, mas eu, eu gosto da, da dieta japonesa assim, super equilibrada e eu acho que eles têm um olhar para proteína animal também muito maravilhoso. sabe Eles não deixam de comer proteína animal, Porém, eles entendem a proteína animal como um. um é, é um a mais. Sabe? Eles valorizam muito a proteína animal. Não vai chegar no, no, no Japão. Bom, nunca fui para o Japão, tá? Eu tô falando de. Uhum. É... De... <risos> de estudo. Mas a, a comida não. A, a, a proteína animal nunca é o centro, sabe? Do, do prato. A gente que ocidentalizou, né? O, o sushi, por exemplo, não é aquela comida que eles comem todos os dias, né? Então é, eles enxergam a proteína animal como, a, a, sabe? Eles consomem na medida, na medida mais um correta, assim. É. E eu acho isso muito legal.
1: Porque mas a base da alimentação deles está estruturada em carboidrato.
0: Está estruturada no arroz, né? é, na soja, também com essa, com, com essa consciência e essa moderação, um, sem um exagero, e nos vegetais. Né? É a população que come verdes e folhas cozidas e, e vegetais de uma maneira maravilhosa. Então, a dieta japonesa é baseada em plantas, em plantas e plantas do mar, né? as algas marinhas.
1: Então, é, é fantástica. Entre as dietas defendidas como saudáveis, pelo menos as mais conhecidas, estão a macrobiótica, o vegetarianismo, o veganismo. Você podia explicar para os nossos espectadores a diferença entre elas e por onde você caminha? Entre as três?
0: Tá, peraí. É, é macrobiótica, e vegetariana. Você falou, e o veganismo. Né? E o veganismo, Tá. É, então, muita gente confunde, né? é, mas a, a, vou começar pelas mais difíceis. A Ayurveda é uma alimentação baseada né, na, enfim, nessa medicina é, indiana, oriental. Então, tem muitos... As, os temperos são fundamentais. Né? Eles têm propriedades de aquecer o corpo, de esfriar o corpo... É, então, eles se baseiam muito em temperos. Assim. A comida ela é mais condimentada, sabe? É, mas é super baseada em cereais, né? arroz, lentilhas, um, grão-de-bico, feijões, feijões de, que, uma, que a gente consegue digerir melhor, como o moyashi. É, enfim, é uma, é uma dieta baseada nesses né, é, elementos... Um, que eu acabei de citar. A macrobiótica é muito parecida com a Ayurveda no sentido, no objetivo final, né, de equilibrar o corpo. É, só que como é, é baseada na, a, na dieta japonesa, os condimentos estão meio de fora. Assim, é uma, uma, o, o paladar é mais neutro da dieta macrobiótica. E o vegetarianismo, a gente elimina... Né, todos os tipos de carne, então se come né, carne vermelha, frango, peixe, porco, nenhum animal, porém tem a, você pode ser ovolacto vegetariano, ou seja, você pode consumir leite derivados de leite e ovo, e aí você é, é ovolacto vegetariano, ou vegetariano estrito, que não consome nenhum tipo de proteína animal. Né? Não come ovo, não come leite, não toma leite, come queijo, nada disso, nem as carnes. E o veganismo, ele, tá, ele vai além da alimentação. Tem a dieta vegana, né? que muitos têm uma dieta vegana, mas não necessariamente um estilo de vida vegano. Porque uma vez que você tem um estilo de vida vegano, você deixa de consumir... É, você não usa mais couro, por exemplo Você não usa nada que venha de animal Você não usa mais seda Você não come mel é, Você ah, Deixa de usar produtos Que são testados em animais Produtos cosméticos é, e, e, e por aí vai né, Até chegar sei lá, Remédios então, Isso é um debate muito muito profundo, assim. É, vou tomar ou não tomar um remédio que foi testado em animal? É,
1: papo para muita... E, muito papo para... É importante para a gente saber um pouco as diferenças. Agora, e você caminha por qual desses ramos?
0: Ah, eu, exato. Esqueci de responder. Eu sou uma simbiose doida disso tudo. Eu estudei profundamente... Né, eu estudei muito a macrobiótica, a Ayurveda, e, e sempre me baseei nessas duas filosofias, assim, porque elas pregam o equilíbrio e o autoconhecimento. Isso é o mais importante de tudo. A gente tem que se conhecer para entender o que a gente precisa comer. Né? Foi com elas que eu entendi o tripé da alimentação, que é qualidade, quantidade e autoconhecimento. Porque eu cresci com meu pai dizendo... Né, é, dizia para mim. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Né? Eu acho importante a gente entender que é, você comer... Um exemplo básico, né? Se eu perguntar para você, Breno, o que você acha de rúcula? Rúcula é um alimento saudável? Você acho pode que não sim, gostar. É verde. Você pode... É, mesmo, é verde? É verde. É, é, verde. Uhum. é tipo, um consenso de que rúcula é um alimento saudável, uma folha verde. Agora, se a gente consumir muita rúcula todos os dias, é, rúcula crua. Ela tem uma uma propriedade, né, uma substância goitrogênica que pode inibir a absorção de, de iodo pela tireoide, se você comer quantidades absurdas de rúcula, né? Acho que ninguém vai chegar nessa nessa nesse nível, mas pode acontecer. Então, é, que pode levar um hipotiroidismo a médio prazo, por exemplo. E uma outra, é, uma outra uma outra uma outra, mas uma droga é, que a gente vive hoje consumindo de uma maneira, enfim, sem menor como posso dizer, moderação ou, ou consciência, é o açúcar, né? O açúcar tá aí e ele, a gente sabe que em quantidades, que o brasileiro consome 50 quilos de açúcar por ano, um negócio assim, realmente absurdo de, de, enfim, de excesso de açúcar, é, causa muitos problemas. Mas se a gente consumir, talvez, uma quantidade né, pequena, moderada... É, pode não fazer mal nenhum ou até fazer bem então eu acho que o problema não é nunca está no alimento O problema nunca está o problema está na, na, na quanti, no contexto que é consumido tá na quantidade que ele é consumida por quem ele é consumido quando que ele é consumido então é, eu eu assim respondendo mais objetivamente sua pergunta eu tô nesse lugar né da, da Dessas filosofias orientais Que me incentivaram a conhecer o meu próprio corpo E entender é, que dá para se comer de tudo Mas a gente precisa ter consciência A gente precisa ter conhecimento A gente precisa entender como isso afeta o nosso corpo né? A gente precisa entender qual é o momento de se consumir aquilo E, e aí, é, para terminar O vegetarianismo e o veganismo também é, em, em um certo momento eu deixei de comer carne, eu tinha é, uns 18 para 19 anos, e, e foi né, é, é intermitente. Hoje eu estou sem comer, eu estou vegetariana, digamos assim, mas daqui a quatro anos pode ser que eu mude, é, porque tem sido assim na minha vida, é, eu entendi a importância da gente lutar pelos direitos animais, a gente entender que.. É, assim eu como posso explicar é uma é muito importante que a gente entenda o absurdo que é a gente produzir carne é, industrial sabe da maneira como a gente produz hoje é muito absurdo é muito absurdo e se a gente tivesse é, e, e a gente pode mudar. Isso que é o mais interessante. A gente pode consumir, a gente pode produzir é, proteína animal de uma maneira muito mais saudável para todos. Né? É, para o animal, inclusive, mas principalmente para o meio ambiente. Porque é, a gente sabe, a pecuária é responsável por 80% do desmatamento da Amazônia por exemplo. É, 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 é terrível. A gente pode produzir de uma maneira... Muito mais harmônica com, com o meio ambiente. Então, acho que isso precisa ser falado. Então, acho que é, é uma bandeira do vegetarianismo e do veganismo que eu acho é, super importante.
1: Agora, agora, Bela, eu sempre li é, muitos cientistas, incluindo o próprio Darwin, que davam um papel central no desenvolvimento da humanidade à proteína animal desde o tamanho do cérebro o crescimento do cérebro no ser humano até o aumento da expectativa de vida, atribuindo-se a proteína animal, e na cultura popular de alguma maneira, quando você melhora de vida, o padrão da melhora de vida é você poder comer carne, no Brasil é muito isso poder comer carne, e carne vermelha não é? sim você acha sim. que isso é, uma, é um, um equívoco? <risos>
0: Eu acho que a gente cai um pouco na resposta que eu dei anteriormente, né, assim, você falou é, dessa, dessa importância da proteína animal para a nossa evolução, né, então, quando que, a gente, quando que foi necessário consumir proteína animal, né, é, a proteína animal foi fundamental, nosso cérebro é, é, é gordura, é, é, tem muita gordura, né? E, e então quando a gente consumia né, o tutano de boi, aquela descoberta foi um negócio assim maravilhoso para o cérebro que fez a gente ter é, né, calorias extras é, para a gente poder um, aumentar o cérebro, né? o cérebro conseguiu aumentar muito por causa dessa, dessa gordura dessa caloria, essa energia extra que a gente tinha e também é, muito pelo, pela desperta do fogo, porque uma vez que a gente descobriu o fogo, a gente começou cozinhar os alimentos e os alimentos, cozinhar é, a... nada mais é do que pré-digerir o alimento para você, né? digerindo ele fora do seu corpo. E aí, a gente consegue, com isso também, ingerir mais energia, mais caloria em menos tempo e, com isso, dar essa, essa, esse boost né, para o cérebro poder crescer. É, então, isso foi realmente muito importante. É, eu acho também que, hoje em dia... E aí, pulando né, milhares e milhares de anos, a gente, o nosso estilo de vida mudou a nossa a nossa vida mudou e, e então assim a quantidade e a quantidade que se comia também não era a quantidade que se come hoje né então acho que tem tem é, tem essas questões aí é, aí você vai vai me perguntar tá mas dá para gente viver sem carne é, dá dá para gente viver sem proteína animal não no sentido que pelo menos na infância, até os dois anos de idade, é muito importante que um bebê consuma o leite materno. É uma proteína animal, né? É, não necessariamente precisa ser de outro animal, mas é, é muito importante, sim. Então, é, se for me perguntar qual é o momento mais importante de se consumir proteína animal, é a infância. Depois, não precisa então é, é, a minha resposta é daí essa e aí vai e também depende muito da pessoa tem gente que quer comprar essa essa não diria essa briga mas essa luta né é, pelo direito dos animais por exemplo ou essa luta pelo pelo uh, pelo meio ambiente né e a gente sabe que enfim a, a proteína animal ela é um impasse, ela é um, ela é um, um problema é, nos moldes que são consumidos e produzidos, e, consumidas e produzidas nos dias de hoje para é, a, a, a pra gente poder né, acabar com, com o aquecimento global e para a gente poder, enfim, é, ter direito é, animal. Então, é um, é um grande problema.
1: Você sempre fala sobre a importância de, de, das pessoas se envolverem no processo do cultivo dos alimentos, faz parte do autoconhecimento, de conhecer o cultivo dos alimentos. Você, hoje em dia, nós estamos dissociados dessa produção. Como isso aconteceu?
0: Ah, ó. Oh. É, como que isso aconteceu acho que muitas maneiras mas eu posso dizer que eu acho que a partir da da revolução verde né, aqui no Brasil nos anos 60 mais ou menos com essa entrada da, da... na verdade não Minto. em termos globais foi com a revolução industrial né? a gente Enfim, muita gente saiu do campo, foi para a cidade, precisava de gente para trabalhar nas fábricas, trabalhar é, em centros urbanos, e a gente foi esquecendo, né? a gente foi saindo do campo, esquecendo, perdendo esse conhecimento. E aí, quando é, veio a Revolução Verde, com esse, né, essa industrialização da agricultura, é, muitos campesinos pequenos agricultores é, perderam suas terras perderam seu território perderam é, o seu conhecimento de trabalhar com a terra então hoje em dia a gente tem é, pouquíssima gente no meio rural né, para produzir comida para muito mais gente nas, nos centros urbanos então eu acho que é, isso fez com que a gente perdesse a isso fez com que a gente se afastasse um pouco da natureza eu falo sempre né, que a, a, essa, a industrialização da nossa vida é, teve uma consequência muito forte né? o efeito colateral disso foi a gente se afastar da natureza a gente se afastou da natureza em vários sentidos desde não saber mais plantar uma árvore plantar um pé de alface enfim, mexer na terra como entender das plantas medicinais né? como entender é, a, a mudança, sentir a mudança das estações, comer de maneira sazonal, a gente perdeu essa conexão direta com a natureza. E eu acredito muito que a comida é, ela é uma forma de resgatar isso. Né? A gente, eu moro em São Paulo, né? capital, e... Uh, tenho tenho minha, minha hortinha na varanda de casa, trabalho muito na terra e tudo mais, mas, enfim. O que, que Não sendo isso, morando em São Paulo, num apartamento fechado, onde, quando, como que você vai ter contato próximo com a natureza? Máximo, o máximo, o que você pode chegar é, na, na rotina do dia a dia, é pegar uma, uma cenoura com terra na mão, entendeu? Que você comprou na orgânica, ou, enfim, qual, em qualquer lugar, no entreposto, mas que venha com um, 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 um cheiro de natureza, um cheiro de terra, com um pouco de terra. Com... Eu acho que o alimento, então, o cozinhar, ele traz um pouco, é, ele resgata um pouco essa... essa essa conexão com a natureza. Mas sim, eu estou falando da, da cozinha porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu pratico é, e, e é uma coisa né, é, rotineira, cotidiana da vida das pessoas. Né? Todo mundo come. Então, né, quem tem comida, pelo menos... É, então eu acho que é uma forma da gente resgatar isso, mas pode ser diversas outras formas, mas eu puxo a, né, eu puxo a sardinha para o lado da comida, porque eu acredito muito nesse, nesse poder é, de reconexão com a natureza, de transformação do mundo, do nosso mundo interior do nosso mundo exterior então é, é, é realmente uma ferramenta assim, muito poderosa eu espero que você, Breno não veja mais a comida simplesmente como uma forma de encher a barriga é, depois desse papo
1: que a gente está lendo. <risos> é, Bela, seus vínculos com o MST e a luta pela reforma agrária são públicos. A relação entre esse teu alinhamento político e a opção por uma comida saudável, eu aproveito e acrescento aqui uma pergunta de um espectador nosso, Fernando Tóxico. O nome é esse, mas eu acredito que ele tem uma preocupação com a alimentação saudável. A pergunta dele é qual é a ligação entre a luta por alimentação saudável e a luta por reforma agrária no Brasil? Vai na mesma onda da minha pergunta.
0: Vixe, tá. É, peraí, caiu meu fone. Desculpa, pessoal. É a pergunta boa, fone até caiu. É, a, a conexão entre reforma agrária e alimentação saudável, certo? Uhum. Eu comecei o programa falando um pouco sobre a democratização da alimentação saudável. Né? Eu acho que ficou claro de que não são todas as pessoas que têm o direito de escolher o que comer e é muito importante que a gente tenha esse direito para a gente fazer melhores escolhas. Né? Não necessariamente comer o que tem por necessidade. Né? É, eu acho que a gente tem que passar desse... A gente, a gente tem que ultrapassar isso. Né? A gente já está no momento de... Estamos no século XXI, as pessoas deveriam é, estar escolhendo o que comer, fazendo boas escolhas. Então, é, quando eu falo dessa democratização da alimentação, a gente, é, muitas, muitas vezes a gente esquece de onde vem a nossa comida. Né? Ah, de onde vem a comida? Venho, vou ali no mercado e compro, vou ali na feira e compro. Ou, enfim, são essas respostas normalmente que a gente tem. E esquece que a comida vem da terra. Né? Comida vem da terra. A gente precisa de terra para plantar, para ter comida, né? para produzir comida. E aí é, vem a questão. A reforma agrária ela é fundamental para que a gente consiga democratizar o acesso à terra. E só quando a gente tiver terra para todos, né? terra para que as pessoas possam ocupar e plantar, a gente terá comida saudável, Democrática. É, é uma conexão assim, muito, muito direta, é muito direta. E isso a gente vê é, pelo quadro que a gente tem hoje, né, de produção é, de comida para alimentar 10 bilhões de pessoas. A gente ainda não chegou a 8 bilhões, se eu não me engano. É, e a gente ainda tem muitas pessoas para fome. 800 milhões de pessoas, se eu não me engano Com, com insegurança alimentar em, em situação de insegurança alimentar é, e, fome, e fome crônica Então, é um absurdo É um absurdo Isso se dá pelo simples fato da gente ter muita terra Concentrada na mão de pouca gente né? É, muita terra na mão de pouca gente, e isso a gente vê aonde? No Brasil. O Brasil se gaba de ser o celeiro do mundo, de produzir né, safras e toneladas de soja para exportar para a China, para alimentar os porcos lá, e não alimenta, não alimenta a pessoa que está na calçada aqui da frente da minha casa com fome. Então, é, é, qual é a conexão? Esse desenvolvimento, essa, essa alegria, essa torcida pela, pela balança comercial, né? pelo PIB maravilhoso que a, o agronegócio vai produzir para pro é, qual é, qual é o Brasil. Qual é o valor disso, enquanto a gente tem gente passando fome no nosso país? nas ruas da nossa, das nossas cidades. É, é um pensamento tão mesquinho, eu acho tão, tão, tão terrível, tão egocêntrico, tão, que não faz o menor sentido. Que, que prioridade é essa? É, é, não faz sentido para mim. Então, a, a reforma agrária ela realmente luta é, em favor da democratização das terras para a gente ter as pessoas né, ocupando... Esses lugares, esses territórios para comida, produzir comida para as pessoas. Né? A questão da, 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 da luta né, do MST é produzir comida e não commodity. Né? Porque né, o agronegócio quer commodity. A gente quer comida, a gente quer comida no nosso prato. E aí, só para finalizar esse, esse ponto, que é um dado também absurdo, aqui no Brasil... É... Quase 50% das terras né, cultivadas estão na mão de 1% da população que, que tem propriedade rural. É uma desigualdade absurda. Eu acho que só o Uruguai talvez esteja à frente da gente é, nesse desequilíbrio, nessa desigualdade. Mas, é, então, a, a conexão é bem direta. Entre... Você... <risos> entre... É, só... só... Concordo claro a claro. pergunta, <risos> mas é, é isso, entre reforma agrária e alimentação saudável.
1: Você é, costumeiramente defende os alimentos orgânicos, mas fica uma pergunta, no Brasil de hoje, ainda que avancemos na reforma agrária, essa opção não é apenas para as pessoas mais ricas? O acesso aos alimentos orgânicos não é no Brasil altamente seletivo, e eu vou completar com uma pergunta também de um espectador. O que você acha da liberação exacerbada de agros, agrotóxicos no Brasil? A pergunta do Guaraci dos Santos.
0: Guaraci! Eu adorei essa pergunta, porque eu, eu, eu acho sim um absurdo essa liberação é, descontrolada de, de agrotóxicos no Brasil, é, e isso casa com, com a pergunta é, anterior pelo fato de que o Brasil dá muita prioridade à comercialização de agrotóxicos. Né? É, a gente acaba não taxando os agrotóxicos como a gente deveria. Qualquer setor da economia precisa pagar 30%, 35%, 35% né, de, de imposto. E o setor é, dos aerotóxicos deixa de pagar 30%, paga só 5% de, de imposto. Então isso faz com que acaba né, fazendo com que os produtos orgânicos sejam mais caros, porque acaba sendo mais barato você produzir grandes monoculturas com veneno do que produzir. É, ter um, um, um lote de um tamanho razoável, moderado, agricultura familiar, né, pequena propriedade, de, é, produzindo de uma maneira diversificada, é, sem veneno. Dá, dá mais trabalho, né, precisa de mais mão de obra. É, e, e já o, o, os produtos né, com veneno é, tem uma, é mais mecanizado né e, e é mais barato porque tem incentivo fiscal do governo então as pessoas porque as pessoas pensam como assim você, assim como que a comida que você deixa de usar um sumo sai mais cara do que aquela que você precisa usar veneno né mas é porque quem está pagando pelo veneno é gente então eu acho que a gente precisa resolver essa questão é, é, fiscal e do, dos agrotóxicos para a gente poder democratizar a alimentação. E eu acredito, sim, que com a reforma agrária, com a, a priorização pela, pela agroecologia, é, é, pela priorização de sistemas agroflorestais, a gente consegue, com certeza, alimentar o Brasil e alimentar o mundo.
1: E, e permitiu acesso às pessoas mais pobres a esses alimentos orgânicos?
0: Dá acesso, dá acesso pessoa,
1: às pessoas. que pode. Eu vou até colocar uma pergunta de um espectador que ele foi mais claro do que eu. É o Marco Antônio André. Ele, ele cita assim: Sou vegano há 11 anos e orgânico há 4. Vejo que há cada vez mais opções, mas tudo ainda é muito caro. Você vê alguma chance de isso mudar?
0: Eu vejo a chance de isso mudar, sim, mas a gente precisa mudar de governo, a gente precisa mudar de lideranças políticas, a gente precisa mudar de, de consciência como consumidor, a gente precisa fazer com que as pessoas... Primeiro, as pessoas com dinheiro, com acesso à informação... Por que elas não compram produtos orgânicos? Por que elas não priorizam produtos locais, produtos agroecológicos? Por que elas não dão valor ao, ao produtor? Né? Eu acho que a gente precisa mudar a cabeça do, do consumidor. Então, acho que conhecimento é muito importante. É... A gente precisa. Então, eu acho que tem três esferas aí: tem a, 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 a gente tem uma parte que vem do âmbito pessoal, que é né, correr atrás de conhecimento. Né, e tendo possibilidade, né, ou seja, tendo aporte financeiro, a gente precisa comprar, né? Acho que se todo rico no Brasil começasse a comprar orgânico e valorizasse e falasse sobre isso, e ainda virasse moda, eu acho que já seria um caminho, né? Porque daí a gente consegue pressionar líderes políticos a fazer esse tipo de, de, de escolha também. Então, tem o setor, obviamente, né, o âmbito pessoal, mas tem o âmbito é, é, público, né, a gestão pública é, que precisa fazer alguma coisa, e tem também o setor empresarial e de grandes empresas, porque as grandes empresas produtoras... É, produtoras é ótimo. É, mas empresas alimentícias não, não mudam o seu, o seu portfólio, né? porque está tudo coligado, é tudo, é tudo armação, é tudo lobby, é tudo ah, um negócio horroroso que a gente tem no Congresso. De, é, enfim, é, é, o pessoal do agronegócio, a bancada né, do agronegócio, junto com a, a indústria alimentícia e, e os, os, a indústria dos agrotóxicos, né? farmacêutica, é, é um problema muito profundo que a gente tem que enfrentar. Né? Mas eu acho que se a gente tiver consciência disso, cada vez mais a gente vai poder é, afrouxar esse, esse nó que a gente deu na nossa é, alimentação. Como, como planeta, assim, então eu acho que é isso,
1: Bela! É... Antigamente, acho que ainda atualmente, quando se vai a um nutricionista, seja as pessoas que querem melhorar a sua alimentação, seja aquelas que praticam esportes, o nutricionista nos mostra aquela pirâmide invertida. De que o certo é você... Existe até uma, um ditado popular, né? Que o certo é tomar café da manhã como um milionário, almoçar como um... O quê? E, e jantar como um mendigo. Ou seja, você tem que se alimentar muito no café da manhã, você tem que comer menos no almoço e quase nada na janta. Isso faz sentido?
0: É, então, voltando a voltando a, 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 Ayurveda, a macrobiótica, as medicinas orientais, acho que o autoconhecimento é muito importante. A gente precisa, por exemplo, de acordo com a Ayurveda. A Ayurveda diz que a gente tem é, o fogo digestivo, né? Agni, que, que eles chamam, está mais ativo. Ao meio-dia, quando o sol está lá em cima, no pico. Então, na verdade, a maior refeição que a gente deveria fazer é na hora do almoço, quando a gente consegue digerir melhor os alimentos. Né? É, mas isso depende também muito do indivíduo. A gente precisa entender a nossa fome, a gente precisa entender o nosso relógio biológico. Eu, quando cheguei, é, né, eu estudei bastante tempo fora e conhecendo também o avanço da, da, dos estudos né, da academia, da nutrição e, e também permeando por esse lado mais alternativo é, inclusive Harvard trocou a, a pirâmide por um prato né, chamava lá Mike Leite, era um prato, entrou o leite, botou água no lugar do leite e, e era lá, carboidrato, proteína é, e, e vegetais então, então, vim para o Brasil muito com isso na cabeça e falava. Acho que essa questão né, de todos os nutri nutricionistas falam que você precisa comer de três em três horas. Ou que a gente precisa comer o café da manhã é, é, ser a maior refeição, e, e é, é muito individual, acho que cai assim por terra, sabe? É muito, muito individual, cada um é um. E hoje a gente vê nutricionistas passando dietas intermitentes, jejum intermitente, com, é, sem comer por 18 horas e, e tudo mais. Mas eu lembro que eu fui, né? Como sempre. Mas, mas é, eu acho que, que respondendo sua pergunta não faz sentido. Faz sentido, né? Aí eu respondo com outra pergunta. Para quem?
1: Entendi, entendi. Bela, você é filiada ao PSOL. Sim. É, você acha que a esquerda deveria reforçar essa pauta alimentar? Essa agenda deveria ser acompanhada pela defesa dos direitos dos animais, como você, como você já citou e tem ocorrido em alguns países?
0: Acho que sim. Acho que a esquerda, inclusive, está se, se é, enriquecendo né, nesse, nesse debate. Está é, enriquecendo o debate e está se enriquecendo também pelo debate, porque a gente vê, por exemplo, o MST, que é um movimento, é, é um movimento popular uh, de esquerda e que hoje fala muito pratica muito a agroecologia. Não, à toa o MST é um dos maiores é o maior produtor de arroz agroecológico é, de, produto, é, de arroz orgânico da América Latina. E isso é um fato maravilhoso, né? que a gente deveria é, falar mais e, e, e debater mais, porque está tudo, tá tudo interligado. Né? A, gente, a gente de, de esquerda, o que, que a gente quer? A gente quer é, justiça, a gente quer um país justo, a gente quer um país igualitário, a gente quer é, uma... A gente quer, acho que... É isso, é viver bem, né? É viver bem e não só a gente viver bem, mas a gente quer que todos tenham as mesmas oportunidades. Eu acho que esse é o principal, assim. Eu quero que todos possam comer do jeito que eu como. Eu luto para isso, né? É, eu acho que essa é a luta. Então, a, a esquerda precisa fortalecer mais né, esse debate porque está interligado com, com o meio ambiente, está né, interligado com... Um, um, a igualdade de gênero, por exemplo, porque quando a gente fala de comer saudável, comida saudável, comida de verdade, a gente pensa, pô, uma comida caseira, né? Uma comida boa, um arrozinho, um feijão. Aí quando a gente pensa nisso, eu vou perguntar pra você mais uma vez, tá, Breno? Quando você pensa em comida, é... desde que você tá, nasceu, pensa lá da sua infância. Sempre que você vê a comida posta na sua mesa, você pensa em quem? Quem que colocou aquela comida ali para você? Foi um homem ou foi uma mulher?
1: Aham, uhum, claro.
0: <risos> então...
1: É... Em geral, mulher. Ultimamente, o iFood.
0: Sim, sim. Mas, mas, mas em geral, mulher. em casa. em casa, claro. A comida é feita em casa, né? É, é mulher. E... Hum... Então, é, é, é isso, assim, a gente precisa pensar, poxa, mais um, um como posso dizer, é, um peso para a vida da mulher que tem duas jornadas, três jornadas de, de trabalho por dia, né? porque vai para o trabalho, aí pega duas horas de, de, de transporte, de condução, é, aí trabalha muito, é, volta para casa tem que ir fazer comida para o marido, para o filho, para a família. Tipo, pelo amor de Deus, vamos colocar isso em pauta também. Né? Hoje já se debaixo, quer dizer, hoje não. Há 30 anos, Suplicy está falando aí de renda universal. É, é óbvio que tem que ter uma renda universal. A mulher pariu, ela está trabalhando. Pariu, vai criar um filho, vai produzir é, 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 trabalhador para o mercado de trabalho, né? para o sistema capitalista. Pelo amor de Deus, ela está trabalhando ela precisa receber por isso. É óbvio. Então, eu acho que a alimentação ela, ela costura todas as pautas é, fundamentais de, de esquerda, da luta da esquerda.
1: E essa questão da defesa do jeito dos animais? Você acha que a esquerda deveria propor algum tipo de pacto que aproxime a esquerda do veganismo, como muitos dos chamados ecosocialistas propõe?
0: Eu acho que sim, é... eu acho que não necessariamente a gente precisa, né, apontar o dedo e falar, ó, oh, você aí tem que virar vegano, mas eu acho que a gente precisa sim passar conhecimento, a gente precisa falar das consequências de um consumo é, desenfreado de, de proteína animal, a gente precisa mostrar como a carne é produzida e a gente precisa mostrar a, a, as consequências da produção de carne de maneira industrial que a gente tem hoje em dia. Isso é, deve ser pauta política, com certeza, porque só desse jeito a gente vai poder mudar, né, reverter esse, esse processo... É, então, eu acho que a gente precisa falar sobre, é, sobre vegetarianismo, sobre veganismo e a importância dessa luta, né? É, Para as pessoas entenderem por quê, porque senão fica uma coisa de... Ah, mas aquela pessoa ali é radical demais. Não é radical demais, faz todo sentido. Faz, é, ela é totalmente... Ser é, vegano ou vegetariano dentro da esquerda, é, 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 você está sendo somente coerente com a sua luta né? não é radicalismo é coerência então eu acho que é, é, é conversar, é falar sobre essa, é, enfim trazer essa pauta como uma, uma forma de enfim, passar informação e, e, e convidar as pessoas a, a, a entrarem no movimento, experimentarem eu acho que é isso as pessoas não são obrigadas a nada mas elas precisam entender que uma coisa está relacionada a outra
1: Bela, a gente está chegando ao final do programa e agora eu vou te fazer umas perguntas assim ping pong para que as pessoas <risos> possam conhecer seus hábitos. Eu vou começar por uma pergunta nova que eu não faço aos, não fiz aos convidados anteriores, aos convidados, às convidadas, Eu vou até começar a acrescentar, Bela, qual é o teu prato favorito?
0: Um, a Abará é um prato é, típico da culinária baiana, feito com feijão fradinho. É tipo um acarajé, só que ele é cozido na folha de bananeira. Ai, quem for a Bahia, quem estiver em Salvador, quem estiver me ouvindo agora, por favor, coma um abará por mim.
1: O meu prato preferido, não conte para ninguém, é estrogonofe de carne. <risos>
0: você tem cara de que gosta de estrogonofe de carne, sabia? Se você me perguntasse, eu ia falar estrogonofe. Olha, eu juro.
1: Bela, time de futebol.
0: Flamengo. Apesar de que eu sou uma torcedora péssima, nem quem é o capitão, quem é o técnico, não faço ideia. Só sou porque o meu irmão é.
1: O Flamengo está com chance de ser campeão brasileiro. O Inter tem caído na tabela. Livro inesquecível.
0: Ah, eu tenho vários, mas eu vou dizer o que eu sempre falo, porque realmente mudou minha vida, que é a autobiografia de um yogi, do Yogananda, um yogi indiano maravilhoso. Acho que todo mundo deveria ler.
1: Uma pergunta que, para você, pode te deixar em conflitos familiares. Música preferida.
0: <risos> eu gosto de várias também, mas já que você levantou essa bola, eu vou falar cores vivas do meu pai.
1: Filme marcante.
0: Forest Gump. Ai, é um filme, assim, eu posso ver, eu já vi dez vezes, mas continuo assistindo, eu amo. Eu amo Tom Hanks, eu sou fã do Tom Hanks. Então, qualquer filme que ele faça, é assim, eu vou procurar um filme novo pra ver. O que que o Tom Hanks, a última coisa que o Tom Hanks fez. Aí, eu, depois, que eu já vi tudo, ok, vamos pro outro.
1: <risos> Ídolo político.
0: Gandhi. É, sou fã, eu, eu sou fã da, da Índia eu Gosto do país, eu gosto da cultura Gosto da filosofia Gosto muito de Gandhi gosto, O livro que eu falei é de um yoga indiano Então, Gandhi é uma grande inspiração para mim
1: Evento histórico do qual eu gostaria de ter participado?
0: Nossa senhora, evento histórico Ai. É,
1: é se você tivesse uma máquina do tempo, para qual evento histórico você gostaria de se mover?
0: Ai. Nossa, é tipo só passado, né? Não pode ser uma coisa assim, quero no futuro.
1: Não, é o passado.
0: Ai. É... Ai, eu sei, eu acho que eu gostaria de ter estado aqui quando o Brasil sai da ditadura militar. Acho que sim, acho que estou nessa, acho que isso.
1: Você direta nasceu?
0: Diria estar na nasceu, da gerada. você de
1: 88. É, é, um pouco depois do fim da ditadura. Bela, eu queria te agradecer muitíssimo pela entrevista. Para mim, foi uma aula uma aula. Eu vou agora olhar com outros olhos para o meu estrogonofe.
0: Amém! Porque eu
1: passarinho, eu vou olhar com outros olhos. Vai vou sobre que eu como. Mas foi uma aula, além da sua absurda simpatia, foi uma aula incrível. Eu tenho certeza que nossos espectadores e espectadoras aproveitaram muito. Realmente foi uma conversa para fazer pensar sobre um assunto que... Eu acredito que pelo menos na minha geração, não era um assunto de grande relevo. Comer era um ato físico, não era um ato cultural, era um ato físico e de confraternização. Então, eu acho que foi muito legal. Eu queria te agradecer muito pelo, pelo teu tempo e por estar aqui conosco nessa noite na estreia da temporada 2021 do Sub-40. Muito obrigado mesmo.
0: Eu que agradeço, Breno, sucesso nessa temporada. E conte comigo, que ainda tem ó, sete anos para ser convidada de volta aqui.
1: <risos> Boa noite.
0: Boa noite.
1: Encerramos assim o primeiro programa Sub40 de 2021. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. É a próxima. É a próxima. É a
0: próxima. É a próxima.